0: tava Basílio na área, eu sou o mediador hoje do The Ball Call e a convite do Estritopia, quero já de antemão agradecer o pessoal do Estritopia, a família Estritopia e hoje vai ser um bate-papo bem bacana porque é, com o irmão que eu tenho, que o basquete me deu e, e acho que vocês vão, vocês vão gostar, vocês vão aproveitar aí o bate-papo de hoje.
1: Oh, oh. Oh, oh, meu irmão! Que coisa boa, hein? Ô, oh, irmão, coisa linda, hein, mano? Saudade de você, brother. Quem, quem diria, hein, meu querido? Olha, o de molar a molar. Eu ia estar tá aqui. Mediando uma, um bate-papo com você, hein? Que momento, hein, irmão?
0: Que momento estamos vivendo, é um grande momento, graças a Deus.
1: Grau, oh, velho, só não vou ajoelhar, porque, mano, o treino foi pesado, graças a Deus, dia.
0: Mano, deixa eu arrumar aqui minha câmera aqui, tá? Dá pra ver legal?
1: Tá legal, é aqui, tudo certo? Me ouve bem?
0: Meti um né, do, do empreendimento.
1: Você tá entendendo? Ô, oh, mano, que par aliás...
0: Par parceria paga. <risos> Boteco parou, parceria paga, <risos> merchandise aí. o pessoal da Pia me liberou.
1: <risos> Sensacional, irmão, que bom te ver, né, Nesse, como sócio aí, do negócio tão incrível, e, mano, sucesso.
0: Se Deus quiser, mano, mais do que convidado, todo mundo que tiver aí, pessoal de São Paulo, que está acompanhando a live com a gente aí, Boteco parou, tá, com, tá convidadíssimo a, a, a conhecer o empreendimento, é, é. em Moema, Avenida Lavandisca, 717, todos
1: convidados. Vai, Meu irmão, vamos vamos, vamos, irmão vamos vamos deixa relegar, eu só perguntar. Eu Caso eu chegue lá no Boteco Parou, chega alguma coisa na mão, um petisco, ah, alguma coisa? Não. Ou você
0: quer aquele no Vasco?
1: Assino, assina a comanda?
0: 08 bola-bola? Aí não dá, né, Aí você me quebra, Paulo, A pandemia me bateu, não dá. Chega com o seu deck flow, chega com o seu VR, irmão. Mete o VR, tá, aceita VR também.
1: Ah, como é que você tá, Gu?
0: Cara, tô bem, graças a Deus, mano. Tô bem, vocês treinando na
1: pegada. Tudo certo, irmão, treinando na pegada. É, é isso. O que, é o que tem, graças a Deus.
0: É isso. Cara, tive a, a, a honra de receber esse convite, de ser o mediador desse bate-papo. É, quando a Lúcia e o Hector já agradeci, agradeço de novo mais uma vez a família Estritopia... É, me fez o convite, não tem como negar, ainda mais bater um papo com você, que é meu irmão de vida aí que o basquete me deu. E... Então, vamos bater um papo, cara. É, para começar, eu já pensei aqui para você poder contar um pouco da sua história, como você começou, é, como que foi a, a sua caminhada até, até você chegar onde você chegou hoje. Então, conta um pouco para o pessoal aí como que começou essa, essa caminhada no basquete,
1: irmão. Assim como você precisa agradecer essa família que é o Estetopia, né, cara, que a gente construiu, que a gente vem construindo, muito é, é incrível, né? O que Estetopia Estropia tem feito pelo, pelo basquete, né? Pela, pela sua cultura do basquetebol, incrível é demais estar aqui com você, Gu, irmão. Era é, é um sonho de moleque, né, cara. Eu ainda esse dia fiz um post, cara, e eu que eu dei umas viajadas em casa. Mas assim, quando 98, 99 por aí, eu tive acesso ao filme e tal, Space Jam, aquela loucura, né? Que a musiquinha toca, o coração já fica como? <risos> Nossa, mano, que isso, né, mano? A gente queria ver o Loneitones, o Jordan, né? pô, que... era incrível. E nessa época, a Gu também tinha aqui, né, cara? A gente tinha o, o Tilibra Copimax, que era um time né, de primeira aí, que era um time que chegava em finais e tal. E eu ganhava né, os ingressos para ir assistir. Então juntou as duas coisas, né? É, e, e o mais legal disso tudo, porque eu, um amante, um apaixonado pelo futebol também, cara, e não levava tanto jeito como eu gostaria. <risos> e aí os caminhos me levaram ao basquete, cara. E desde... mano, eu jogava
0: bem, eu jogava bem no colégio. Modéstia à parte, eu jogava bem, mano. Chegava você. ali, de costas pro gol ali, tipo Adriano.
1: É por isso que você joga K10? Ah, rapaz, você
0: entendeu? Você <risos> entendeu? Por que eu uso a 10 hoje?
1: Tem todo um histórico. Era,
0: cara, mano. Eu vou lá para calma, mano. Tá com, tá com medo. Põe que o pai resolve.
1: Aquele pivôzinho, abre a asa.
0: Eu era maior, abria a asa aqui, ó. olhava para trás para ver onde estava o goleirão. E cai. E caixa. <risos>
1: Ai, meu, mas meu começo, mais ou menos isso, cara, mais ou menos isso. E de, desde que, que eu comecei, cara, 8, 9 anos de idade, eu nunca mais parei com basquete. E, cara, é, é, é muito bom, né, cara, poder. É, eu tive um espelho muito próximo, né, Gu? Eu, eu, eu vi ali os americanos que estavam na época, uhum. sei lá, que eu vi... Era a Mauri. o time né? Time era o Timasso, era o Timácio Eu vi a Mauri jogar, vi Vanderlei, vi, sei lá, vi muita gente, cara, muita uhum. gente, né? Na época tinha americano, Patterson, Evans, tinha uma galera, assim, que era muito boa, né? E, assim, eu quis ser igual aos caras, né? E, cara, hoje estar tá do lado da quadra é incrível, Gu... E você, irmão, como que você começou? Como foi tua história? Conta pra nós, por favor. Mano, eu joga.
0: comecei nessa, nessa leva aí. Eu tinha de 8 para 9 anos, meus irmãos jogavam, né? Meu irmão mais velho jogava, o Felipe. E a técnica dele, na época que ele jogava no Espéria, ela ia pro círculo, ser técnica no círculo militar. E convidou, falou pro meu pai, pra, pra eu e meu irmão do meio, o Fernando, é, pra gente ir lá no, no círculo treinar e, e ver se a gente gostava de... De jogar, porque na época, que nem você estava falando, eu jogava bola só no colégio, jogava pelo time do colégio, nunca. não tinha um basquete no, no colégio, era difícil você ter, até hoje é é. é. é difícil você ver um colégio que apoia o basquete, são poucos. Mas eu. aí eu fui, fui, fui jogar lá no círculo e. desde os 9, 10 anos de idade eu tô nessa caminhada aí. O Felipe era, é era grosso ou não? É uma, uma caminhada difícil, né, pai? Você sabe não, que, é é,
1: isso? que é isso. É, que... A
0: dificuldade que a gente passa, a dificuldade que a gente passou, né? É, por eles motivos, acho que você, mais do que ninguém sabe como que era difícil. Gente, naquela época, a gente, gente conseguir manter e, e fazer o que a gente ama, né? Então, a gente era... é, é uma minoria, né?
1: Não, com certeza, com certeza, Gu. Assim, é... não é uma coisa que a gente fala por né, pro próximo sentir alguma coisa, mas assim, pra servir de espelho também, né, Gu, acho que tem uma galera que, que, que tá no mesmo corre, tá fazendo o mesmo corre que a gente fez, cara, eu acho que assim, é, durante a vida inteira eu tive que atravessar a cidade, 45, 50 minutos de ônibus, às vezes quatro ônibus por dia, pra poder jogar basquete, né, velho, e assim, ter, o que a gente fala não é nem pra falar da nossa história, assim, né, mas pra galera poder perseverar, né, Gu, saber que tem, que tem condições,
0: que tem chance, né, irmão.
1: A gente, vê a, é. a gente
0: vê a molecada hoje né, que, é, que a gente pode lembrar da nossa infância, né, de ver molecada aí hoje jogando em quadrinha de rua e que saia bastante Gui, Gui Deodato e Gustavo Basílio de umas quadras assim de rua para que no futuro a gente consiga ver esses moleques que tiveram a mesma história que tiveram a mesma dificuldade que a gente teve chegar onde a gente chegou, né, que é o profissional. Eu acho que isso é um trabalho que o Estritopia também vem fazendo bastante agora, de projetos sociais, é, reformar as quadras de ruas, que pouca gente dá atenção, né? E às vezes muito, muito moleque sai dali, é dali que sai o futuro que a gente pode, que a gente tanto precisa do nosso esporte. Então é sempre muito bom a gente estar tá, tá vendo isso aí, né? esses trabalhos, esses projetos sociais.
1: Gu, eu, eu assim, cara, eu sou suspeito para falar e por isso que eu estou sempre aplaudindo de pé, quem, quem tem esse tipo de iniciativa, inclusive o eu, é Esse tipo de inclusão, Gu, eu sou fruto desse tipo de inclusão, Gu. Exatamente. É, eu não sei quantas vezes eu fiquei sem clube, sem ter algum, sabe, ter onde jogar, e eu tava no, no, na quadrinha da Getúlio, no Bronx, eu tava no, 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 no próprio Escola da Família, que é uma coisa do governo, sabe, do final de semana, e eu tava uhum. lá, Então, assim, eu sou fruto também desse, desse trabalho de inclusão. Então, assim, é, é, é demais, cara. É demais mesmo, assim. Eu, a gente tem que realmente aplaudir e agradecer aí.
0: O Diego já tá aqui, já querendo me arrastar, já. Ele fala... Agora Cadê? Ele tá
1: aqui,
0: eu, tô, eu tô treinando ele, né, Gui? Ele tá treinando comigo é.
1: lá. Aí, aí ele fica todo feliz quando a galera elogia ele.
0: Nossa, Diego, mas você emagreceu, você tá mais forte. Aí eu fico só olhando pra ver se ele me dá os créditos, né, mano? <risos> Você tá assim, por minha causa, mano. Mas aí ele fala, todo mundo lá, ele fala pra todo mundo lá que ele é o meu mentor.
1: E o dele e... é só mérito, só, só mérito próprio, Gu? Quando, quando a galera elogia ele, nem lembra.
0: Nada. Mas beleza, né, irmão? Eu só fico olhando. Mas beleza.
1: Acho que uma hora ele vai
0: se tocar, mano. Eu acho que ele, ele, tá, ele tá preparando uma postagem, mano. Ele vai postar. Ai, eu, cara, eu
1: quero agradecer esse cara. Enfim. Oh, Mas tamo mano, junto, Chego. Um tamo junto. Mandar um abraço pro Dedé uma... aí, Stefanelli.
0: Dedé, nosso parceiro, que oh foi God.
1: parceiro é, irmão.
0: Tamo junto, meu <risos> Double D. isso também era, um, era, um, era uma outra coisa que eu anotei aqui pra gente conversar também, que, que é as amizades do basquete, né, cara? É uma coisa que eu, particularmente, eu, é uma coisa que eu levo muito. Você é, sabe, eu sou um cara que, porra... Adoro estar com o pessoal, adoro estar brincando, zoando. E se tem uma coisa que eu levo, cara, óbvio, além de títulos e, e vitórias, eu acho que a, as amizades, os momentos, isso daí vão ficar eternos. Isso aí a gente vai levar pro resto da vida. Então, eu prezo muito isso. Eu acho que você também é um cara que, que porra, não tem ninguém que fale mal de você, ninguém que que não goste quando você está por perto, porque você é um cara que transmite isso, alegria, transmite sinceridade, que acho que é o, é o principal, né? E as amizades que a gente leva,
1: né? Gu, eu acho que, cara, o mais incrível do basquete, eu acho que é, é as amizades que a gente vai construindo, sabe? Por mais que a gente, às vezes, não, não tenha o um contato com aquele cara que ele jogou há dois, três anos atrás, tem uma, uma energia de torcida pelo cara. E eu acho que, assim, a coisa mais incrível é cara, a gente passou por um momento, Gu, que, que acho que todo mundo sabe, que foi aquele ano do Vasco nosso. E, cara, a gente tinha uma expectativa muito grande pela gente a gente não estava alcançando, cara. Mas o que fez aquele time ali, cara, sustentar até o final uma postura e tudo mais, foi as amizades, né, cara? A gente lembra quantas vezes, puta, toma uma, uma porrada num jogo que não era para perder e, de repente, a gente olha, puta, não, vamos aí, vamos junto e tal... E aí, tem um cara igual você que, tipo, no momento merda, consegue fazer todo mundo rir, sabe? Então, eu acho que isso é, é a coisa mais sensacional, assim, né? As amizades, cara. Eu lembro o próprio Dedé, que, na né? minha primeira experiência de jogar fora de Bauru, eu joguei com o Dedé. E, cara, esse, esse moleque, ele me chamava, vou oh, vir em casa, não sei o quê, vou fazer um negócio e tal. E, e eu tava me sentindo deslocado. Então, assim. É, nada, Gu, nada, nada supera as amizades que a gente constrói, né, velho? Isso é incrível.
0: Isso, acho que a gente não pode levar isso pra quadra. Eu lembro nesse ano do Vasco, a gente, porra, praticamente a mesma posição, eu e você. E, cara, um puxava o outro. Lembro que a gente tinha uns treinos de, porra, arranca rabo. Lembra? Que a gente tinha um, um querendo treinar mais firme que o outro. Acho que isso ajuda bastante também. E, cara, acabava o treino, a gente tava junto, sempre junto, eu e você principalmente. Hum. A gente era com o de quarto. E, e é isso que a gente leva para a vida, né? Acho que as amizades, é, os momentos bons, os ruins também, como a gente leva de, de lição. Mas acho que é muito importante as amizades. Né?
1: Sensacional, Vou, dar um, vou dar sensacional. um
0: beijão, tia Léo, tia Léo, meu parceiro.
1: O tia era bom? O tia é... era bom?
0: Ele era bom? Puta! Eu falo para todo mundo, mano, eu não canso de falar para todo... todo mundo. Tiago Léo foi o melhor jogador que eu já vi jogar na base. Cara, eu, fã desse malandro.
1: eu tive que aguentar esse moleque, porque depois que, que ele parou, ainda na pandemia, a gente foi lá bater uma bola e tal, ele ganhou de mim no arremesso, velho. E, 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 ah. e, e, e não desce, velho, e não desce. Você fala assim, você, você me quebra. Você tem, você tem dois anos que parou, velho. Você tá me matando. Porra, eu
0: tô, eu tô em atividade, mano. Eu nem, culpeio,
1: eu, nem, eu nem entro nessas competições por causa disso, velho. Você, você Será que eu tenho que parar? Eu pensei... Não, não, não. Mas é nada, é o um irmãozão, é o um irmãozão nosso que me dá força aí direto. É um outro cara também que ajuda sempre, cara. que é... Puta. Abraço, Ti. É, não, ele é, ele é monstro. Gui,
0: outro assunto que eu queria falar com você também. Sobre... Cara, é um assunto que a gente conversa, eu e você particularmente, a gente conversa bastante, né? É... Que é sobre o racismo. Eu acho que esse ano, em especial, acho que foi um tema que que está mais em evidência, né? É o que eu falo, o racismo não começou agora, não começou depois do George Floyd. É, o racismo é um assunto que já vem desde que a gente nasceu, né? Desde que a gente se entende como, como pessoa, a gente sabe o que, é, o que é o racismo, principalmente nós que somos pretos. Porque a gente convive com o racismo diariamente, né? Então é um assunto que esse ano está mais em evidência, mas para a gente que sente na pele é um assunto que, é, infelizmente, a gente carrega ao longo, ao longo da vida. Né? Mas eu queria conversar com você o que, que você acha é, sobre esse tema, o, o que, que você acha que a gente pode. É, o, o que a população possa fazer para minimizar. Eu acho que, particularmente falando, acho que é um, é um assunto muito difícil de, de ser é, finalizado, né? de, de acabar, porque, infelizmente, a gente vive um racismo estrutural, mas é um tema que é bom, por um lado, né? de estar tá em evidência, de a gente estar tá podendo estar tá falando, abrir, ter o nosso espaço e poder mostrar para as pessoas que o racismo estrutural existe e tem que ser combatido e que não pode ser mais colocado por baixo do pano, falar que não existe, ou então que é, é coisa da nossa cabeça, porque de uma vez por todas a gente tem que, que minimizar isso aí, porque muita gente já morreu, muita gente ainda vai morrer por causa disso. E a gente não quer isso, né? Não quero pros meus filhos, não quero para os meus netos, o que a gente já passou.
1: É, eu acho que assim, Gu, é... Só de estar aqui falando, cara, a gente está fazendo uma coisa incrível. É, o primeiro passo, cara, para mim é assim: é a galera nos olhar realmente e, e, e entender que não, que não é mimimi. Esse é o primeiro passo, né? E se tem dúvida, pergunta, né? Ah, eu acho que assim, eu enquanto na né, a parte de, de adolescência aí, eu, sei lá, eu não li nenhum. Nenhum autor negro, entendeu? Eu fui ler agora, depois de mais velho, sabe? Então, assim, buscar, né, cara? Conhecimento, né? Ler, so, ler os autores negros, assim, sabe? Eu acho que é, é uma coisa muito difícil, Gu, mas, assim, o primeiro passo é, é, é entender que, que, que não é da boca pra fora, que não é mimimi, né, cara? Porque a gente vive num lugar que a vice-presidente de um, de um banco tem uma fala completamente racista, racista. E, e, não, e, e não percebe isso, né? E talvez, Gu, eu me arrisco a falar que ela não teve toda essa maldade. Mas é pra gente perceber como tá enraizado a coisa, sabe, Gu?
0: Exatamente, é o que eu penso igual, Gui. Eu acho que não é, às vezes a maioria das. Não a maioria das vezes, vai, mas pessoas que a gente sabe que não tem, que não fala por mal, mas é um negócio que tá tão enraizado, tá tão já na. na no dia a dia, que acho que é natural, que é normal. E não é, né?
1: E não é, cara, e não é. E assim, e aí passa por uma parada que, assim, Go, a gente tá um pouco que farto, né? Porque depois é fácil a pessoa lançar um, um, um ao vivo desculpa. e pedir desculpa. Né, cara? Só que, assim, é uma coisa. Aí se trata de uma parada muito recorrente. né E aí, e aí já tá num, entrou numa, numa situação, né? Eu acho que não é pra mim, acho que pra nós, né? A gente vive debatendo isso, eu, você, o Diego, a gente tem um. Né, um grupo que a gente tá sempre falando sobre isso para nos fortalecer inclusive cara é, assim não é sobre o guido ou o Guu basílio cara acontece longe da gente a gente sente aqui na hora véio, a gente fica mal cara né então é, e a gente alcançou isso também através do conhecimento Gu, porque é uma coisa que gente, nem 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 nós né que que somos preto nós temos um conhecimento pleno de, de do que realmente do que exatamente. realmente é tudo isso, né? E de como se estrutura e de como tá realmente enraizado. Mas eu acho que é o primeiro passo é ouvir, cara. Ouvir com atenção, ter cuidado na fala, porque cada coisa, né? Significa muito pra nós, né? É uma maneira de você dizer que o Guido Deodato não pode, que o Guido Basílio não pode, né? E, e assim por diante.
0: Exatamente, mano. Eu acho que o exemplo que você deu da vice-presidente da Nubank, que foi na roda do Roda Viva, uma TV aberta e teve uma fala daquela é é assustador né porque se uma pessoa no cargo daquele num programa de TV é, achar que é normal uma fala aquela aquela fala que ela teve imagine como que é atrás das câmeras né então é um negócio, é um assunto que não pode ser só o um momento né surfar na onda e ah estamos no momento e vamos falar vamos debater vamos falar que a gente está junto e daqui a um ano, esquecer e voltar tudo ao normal. Acho que a gente tem que mostrar, nós pretos, que a gente está muito na causa. Já sempre fomos, né? Mas agora que a gente está tendo nosso espaço, a gente está tendo nossa oportunidade de falar, de combater. Então, a gente precisa lutar por isso e, e trazer todos aqueles que também querem ajudar, querem estar... Tá Fazer de, um, de uma sociedade melhor é, que seja uma coisa benéfica para todos, né? E acho que não é só para nós mesmos, né? é para todos. Acho que o que a gente está pedindo é um direito nosso, é, um, é igualdade. É a mesma forma que a mulher também, a, a mulher luta por igualdade, é, os gays lutam por igualdade e, e por aí vai. Então, acho que é uma luta que é de todos, não é, não é só dos pretos.
1: Não, com certeza, Gus, acho que você, você falou tudo, cara, e. Cara, eu acho que
0: a galera, eu esqueci de falar, a galera que tá aqui ó, acompanhando, quem quiser fazer pergunta, pode mandar pergunta aí, viu? Que eu vou lendo aqui.
1: Boa, tem tá muita papo
0: aqui, mas pode perguntar que a gente que eu vou lendo aqui. Eu não manjo muito dos Paranauê aqui de ao vivo. Mas vamos que vamos. Boa.
1: Né? boa. É boa. Na verdade assim, é um assunto bastante complexo assim e e você citou, né, as mulheres também, buscando né, essa, o que a gente chama de, de igualdade de gênero também. Acho que é uma coisa que, 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 é, que é surreal e que realmente assusta. Né? E... Com isso e com todas as outras coisas, para uma sociedade melhor, Gu, tem que ter uma empatia, sabe? Mas eu Exatamente. falo hoje, Gu, de uma, de, uma, de uma empatia verdadeira, cara. O que você falou é o que eu mais tenho visto, tá ligado? A galera surfar na onda. Então, tipo assim... Todo, alguém importante postou a fotinha lá, preta, tal, tal, Black Lives Matter, tal, mas aí acabou. Aí agora eu, só, eu sei que tem, vai, tem uma galera que só vai postar isso agora, dia 20 de novembro de novo, sacou? Exatamente. É, né? e, isso, isso é muito pesado pra mim, entendeu? É o que eu falo e, de surfar
0: na onda, cara. É o que, é, é, é o que eu mais vi nessa, nessa quarentena, nesse momento de da, que tá em em, em, em evidência, né? Esse assunto é a galera que surfa na onda, que quer falar que está junto, que está no momento, mas que não está de coração. Acho que é o de coração, né? de coração. É, o, é de estar tá de coração. Eu acho você, que... falou da, você falou da igualdade, é, a gente, eu até ia comentar sobre as meninas, que nem as meninas da seleção, as meninas do basquete, que estão que nessa causa também de igualdade, elas estão brigando pelo, pelo reconhecimento. É, eu acho que é uma causa que... Elas extremamente válidas, elas têm que estar... essa causa é lindo de ver elas estando juntas. Pô, as meninas da seleção, as meninas... A liga que está batalhando para elas terem mais, mais exposição. Acho que tem que ter uma exposição igual o basquete masculino tem. Acho que o basquete feminino também tem que ter a mesma exposição. Porque elas merecem. Elas estão dando duro, elas fizeram bonito, ganharam o Pan. Então... Eu acho que essa igualdade também é lindo de ver essa luta que elas estão tendo de, de brigar pelo espaço, de brigar pelo pela igualdade que é um direito delas, né?
1: Gu, eu acho que o mais importante nesse aspecto para mim é não só assistimos ela, né? Eu acho que, cara, a gente tem que estar o tempo todo batendo nessa tecla. Por mais que seja chato, a gente tem que estar junto, né? Eu acho que nós estamos junto nisso, é isso me alegra bastante, né? Poder participar. Eu, eu tenho contato com algumas meninas do, do, do nosso basquete.
0: Nosso o Diego até comentou aí, ó da, da Miris, pô, que a Miris tá fazendo cara, é algo é assim, gigantesco. É
1: gigantesco. É assim, a, a gente tá, assim, mais que bem representado, assim, sabe? E eu acho que, cara, as meninas merecem demais, assim, sabe? Porque a, a gente sabe da realidade delas, né, Gu? É, a gente sabe da nossa realidade, né? Baseado nessa desigualdade, a gente, tá, a gente tem a nossa realidade que já é bem difícil, né? A gente está falando estruturalmente de um clube, financeiramente, e aí a gente, conhecendo as meninas do, do basquete, a gente sabe o quanto isso é pior, né, cara? Então, assim, é louco porque a gente está muito bem representado. As meninas vêm obtendo né, resultados internacionais aí há muitos Porra. anos, né? Desde a, de, uma, de uma geração que talvez a gente não assistiu, Hugo, né? E eu acho que assim. É a gente fica na torcida e batalha junto com elas pela melhor eu acho que é mais uma causa que a gente tem que estar realmente junto, engajado de todo o coração, sempre genuíno.
0: E elas voando ela, ela, ela pelo mundo, né? Eu tenho amizade com algumas, eu vejo porra, a Dé lá na Suécia, a Damiris na WNBA, porra, a Clarice tá matando, a Ramona, eu acho que é, a, gente não, a gente não dá o devido valor que elas merecem, né? Pô, cara, elas estão rodando o mundo aí, porra, colocando a bandeira do Brasil em todos os lugares da Europa aí e, e muito bem representado e, porra, o feito do Pan, então acho que eu sou extremamente a favor da causa delas, né, pela luta delas, porque elas merecem, elas têm que ter é, esse esse valor que elas 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 estão lutando para ter, porque é, a gente sabe, é isso que você falou, a gente sabe como que é, a dificuldade que é e e elas estão enfrentando acho que duas ou três vezes mais do que o masculino enfrenta.
1: Não é uma realidade, é uma realidade surreal. Gu. Eu assim pude ver de perto. Eu ainda eu tive no no, no mundial um militar, né, é, no passado. E aí eu pude ter um contato a mais de conversar e tal. E aí eu falei com a Carla também, que é uma menina que né, que já está anos aí jogando e ainda ela enquanto jogadora ela gerencia, ela faz, sabe, trabalha e ela voltando uhum. pra mim, as coisas assim, é realmente assustador o que elas acabam passando e, e é uma luta de, de todos, com certeza, assim, a gente tem que estar tá realmente junto pra, pra coisa fluir, né, eu acho que, Gu, é muito dessas lutas que a gente tá falando aqui, cara, talvez não sejam resultados que a gente vai conseguir ver, né, cara, mas sei lá, se nosso, nossos filhos pegar Pô, isso a gente, aí, a gente já é, vai estar, tem... tá,
0: né, velho. Exatamente. É isso que, é, é, o, que a gente pensa, né, Gui? Que, porra, cara, a, a nossa luta de hoje não é pra gente. Porque não vai ser um negócio da noite pro dia. A gente sabe a dificuldade que é. Porra, a gente sabe porque nossos pais passaram por isso, nossos avós passaram por isso. Então é coisa de anos que tá vindo. Só que a gente tá tentando minimizar o máximo pros próximos que estão vindo atrás da gente. Que não são nossos filhos, nossos netos. Eu tenho os meus sobrinhos hoje. Eu vejo a dificuldade que é... É, de criar as crianças, os meus irmãos de criarem, de mostrarem, para minha sobrinha de mostrar que ela é uma menina preta, que ela é linda, que o cabelo dela é lindo, o cabelo dela não é feio, o cabelo dela, por ser diferente das meninas do colégio, não é feio, o cabelo dela é lindo. Toda vez a gente tem. É, eu, eu gosto de ressaltar isso para minha sobrinha, eu falo, você é maravilhosa. Quantas vezes o tio não fala que você é maravilhosa? Ela fala, cem mil vezes, eu falo, então eu vou falar 101 mil vezes, porque você é maravilhosa. <risos> Então, é isso. A gente faz, a gente tá nessa luta aí, a gente tá cavalgando pro pessoal que vem atrás. A gente tem que olhar pro pessoal que tá vindo, pra essa molecada, porque é o que a gente quer, né? E a gente quer a... que a gente veja uma sociedade lá na frente muito melhor do que a gente tá passando.
1: Ah, e se a gente tá aqui hoje também, cara, podendo falar, tenho certeza que alguém fez alguma coisa por nós, né? Com certeza, sem sem dúvidas. E sensacional, irmão, é, é legal, é legal, fico feliz de você ter tocado nesse assunto do, do, do racismo, das meninas, eu acho que é importante para quem segue a gente saber o quanto a gente se preocupa com todas essas, essas com certeza, situações, não. né, que eu acho que são problemas sociais, né, mas a gente não, não dá mais para olhar como problema social, não meu, entendeu? Então a gente, assim, é legal, Gu, é legal, porque eu tenho certeza que você é espelho pra muita gente e a gente tá junto nessa, irmão.
0: Ô Gui, sabe o que eu esqueci de perguntar, mano? A gente tava falando sobre basquete, sobre as amizades e tal. É, quem é das, do basquete aí que você, desde que você começou até hoje, quem que você tem mais amizade e por que o Gubazilo?
1: <risos> Irmão, essa conversa tem que ser tirando do... Essa conversa tem que ser tirando <risos> você, mano. Oh, que é isso. Ah, moleque, eu precisava perguntar isso, mano. Cara, eu, mas é que Por é seu... assim, Gu, é, 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 é louco, irmão, é louco, é, é, é uma sintonia muito louca, né? Porque assim, a gente, apesar de ser da mesma idade, a gente foi ficar mais amigo depois, né? Jogar é, contra
0: tal. Enfim. Mano, quando nós era moleque, eu falo, pô, eu, 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 eu comentei numa foto que você postou um TBT seu antigamente, pro pessoal que não sabe, eu joguei contra o Gui na base, o Gui saía com febre dos jogos. <risos> Ele só tomava saudades, cara. Ele foi, ele foi, ele foi melhorar no, no profissa. Caiu no profissa ele pum, pum, pum. Treinou a vera. Irmão. Cara, ele foi esse, esse cara que ele é
1: hoje. Mas era só, era só lenha. Era três dias sem dormir. Ia jogar <risos> com o TV. Era... Um dia antes, no dia do jogo, um dia depois, irmão. Era 40. <risos> era forte o time. que é isso? O time de vocês é uma brincadeira, era brincadeira, velho. Era brincadeira. Eu não mas, mas, e, aí, né? e assim, no nível aqui do interior, Gu, eu ainda conseguia jogar, velho Mas aí começava a pegar o time de São Paulo, irmão, eu não andava em quadra, velho eu, Era muita era diferença, possível. né, mano? Mano, eu, 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 eu me orgulho muito disso, sabe por quê? Era pra eu ter parado de jogar, mano Vocês não deixavam eu andar, mano, eu não faziam uma cesta, <risos> velho De verdade, mano Ô, mano, eu tenho um vídeo,
0: eu um vídeo esses dias do jogo, mano A gente contra, contra vocês, Bauru, eu tava na hebraica
1: Que da hora, é que da hora
0: mas é isso é... que você falou, cara, a nossa, a nossa amizade foi fortalecer depois, né? Tipo, agora quase velho, a gente começou a, a ter essa amizade quando eu fui pra Bauru. Eu lembro que lembra que eu fui fazer um. Eu, eu fui treinar uma semana em Bauru.
1: Sim. Mas o mais louco que é, é uma parada de sintonia também, né, Gu? Porque, cara, é, é incrível, mano. A gente já tá sabendo o que tá pensando. É a incr... Cara, parece assim, a, lou... a, a minha loucura de ver isso. Parece que nossos pais eram amigos e a gente foi criado junto, né? Parece. Mas, Parece mas assim, é, cara, tem, tem dois caras que foram crucial nessa trajetória minha, que me ajudaram de tudo que é maneira. Ah, então, é, uma de, uma, um deles é o Gaúcho, que foi um o cara Zilmer? sensacional, o Zilmer. É, Gutão, muito... abraço, Gutão. Gutão eu era pau de Eu sei, eu sei, eu sei. Bati e...
0: muito, amigo Gutão.
1: <risos> <risos> e porque, assim, cara, uma fase difícil, onde às vezes, cara, eu tinha que atravessar a cidade, né, para poder descansar, para voltar pro treino da tarde. Ele me puxava e não falava assim: não, leque, descansa aqui em casa, é para você ir pro treino da tarde. E foi isso durante uma temporada inteira. Um moleque que, tipo assim, cara, não tinha grana, ele falava assim, não, depois do jogo não vai pra tua casa, não, eu vou pagar um lanche pra você, sacou? E o Larry, né, cara? O Larry, assim... Tá, não esse, tem, aí... né, esse, esse cara, assim, o que ele, o que ele fez por mim se também... Tiver, nesse... Se tiver votação
0: entre jogadores, o cara mais gente boa do basquete, ele ganha Unânime.
1: É, 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 é. Eu, assim, nessa trajetória toda aí, alguns anos já, eu consegui ver ele bravo uma vez e ainda assim, cara, é, uma, é um cara, assim, que... Igual você, né? Vem em casa, as portas estão sempre abertas, estão na casa do meu sogro, estão na casa dos meus pais, assim, é um cara incrível, não, o que cara. Ele, e o que ele me ajudou, assim, até, até pra, assim, na, na minha, enquanto 16 anos, 17 anos ali, né, eu não tinha a chance de jogar do teu, eu jogava 2, 3 minutos, mas a gente tinha uma conexão maneira, e ele via que eu treinava pra caramba, e cara, eu ficava lá, Larry, eu entrava no jogo e falava, Larry, me acha uma bola lá no canto, e, cara, podia faltar o tempo que fosse. Ele era firme comigo e ia me ajudar yeah. a tacar a bola para eu passar e pra eu arremessar, sacou? Ele procurava, me procurava realmente, assim, sabe? E acabava surpreendendo. Então, um cara que assim, eu. Cara, eu tô emocionadíssimo de jogar com ele de novo essa temporada. Antes do primeiro jogo, ele veio me dar um abraço assim. Eu falei, velho, nem acredito. Porque há um tempo atrás já tinha falado de um papo de tal, talvez eu pare antes tal, não sei o quê, e aí eu. Puta, eu queria jogar mais um ano com ele, sabe? merece, então tá... né, mano? Então tá, tá sendo incrível o Larry, assim, cara. o Larry
0: nasceu errado nos Estados Unidos, mano. Ele é brasileiro. Né?
1: <risos> ele é brasileiro, velho. Ele nasceu errado. Ele é brasileiro. Deixa eu te falar, ele cantou um pagode hoje, tá?
0: Aí, ó, tô falando. Cantou,
1: cantou um pagode. Ele fala português melhor que eu, mano. Cantou um... cantou um ferrugem hoje no treino. Aí, ó. Eu falei, que é isso, Larry? Você não existe, cara. <risos> Ô Gui, cara, eu tenho,
0: é, eu tenho muitas amizades no basquete, muitas,
1: é, acho que... Tá, depois de mim, hoje, depois de mim, depois de mim. Depois de você, hoje, depois de <risos> você.
0: Cara, todo mundo sabe que eu tenho muita amizade com o Fischer, porque é um moleque que eu jogo desde 11, 12 anos de idade, então, cara, ele é o cara que eu tenho mais amizade no basquete. Mas eu tenho duas pessoas que eu, tenho, que eu falo que eu tenho dois ídolos no, no basquete. Valtinho que é o Valtinho e o Fulvio. Um dos caras que, <risos> que, que. O Fulvio foi um cara que. Um dos caras que mais me ajudaram quando eu cheguei em São José. Moleque nunca tinha jogado. Jogava profissional em São Caetano, mas era um profissional praticamente armador, que a gente jogava paulista só. Só que cheguei em São José, o cara me colocou embaixo do braço e me deu todos os atalhos. E é um cara que, graças a Deus, eu falo pra todo mundo que esses, eu tenho dois ídolos, os meus dois ídolos são meus amigos. De frequentar casa, toda vez que, que eu tô em Franca, mando mensagem, Valtinho. ô, Fê,
1: vem pra churrasco Vou tá, fazer
0: um cupimzinho, Fi. E falei pro Valtinho que o bar, o Cupim tem um, no, no bar tem um cupim, e o cupim vai chamar Cupim Apolinário. Ele merece. Então, é muito bom, né, cara, a gente poder se espelhar nos nossos ídolos e ter a amizade dos nossos ídolos, acho que isso não tem preço que pai,
1: né? Não, sensacional, você falou dois caras que eu pude jogar junto também, o Valtinho um baita cara, um puta líder. O Valtinho líder. vai virar
0: santo, ele vai virar santo. Não um tá puta certo.
1: líder, um pouco, um pouco mais, mais quieto, retido, mas um cara que não tem o que falar, né, dentro de quatro, é um cara que você aprende com ele calado, né, é uma coisa meio Exatamente. louca, né, velho? É uma coisa meio louca, né? E o Fúvio, enquanto jogador, não tem nem o que falar. E um cara puta comunicativo que põe todo mundo no lugar. E tem uma, uma, um jeito de, de, de se comunicar. Que você presta atenção no que o cara tá falando e realmente aprende, né? Então são. E você falou dois caras aí. É
0: um, é um líder nato, né?
1: É irado, irado. Os caras são. Você,
0: você tem mais algum ídolo? Você tem ídolos?
1: Cara, eu tenho. Gu, eu tenho vários, assim, vários? cara. Eu, assim, é, assim, porque o, o que eu tento, velho. É pegar, tentar pegar um pouquinho de cada cara. Então, assim, cara, eu acho que eu já aprendi um pouquinho com o Léo, eu já aprendi um pouquinho com o Fulvio e tento melhorar no meu jogo, assim. De, algum, é de alguma maneira, eu tenho uma admiração muito grande por esses caras, né? O que, que esses caras fizeram? Tipo, cara, o Alex, cara, eu vi o Alex jogar e, cara, já tenho, tô na quarta temporada com o cara, que o cara o me bravão. ensina durante... Hã? O Brabão. ah, Brabão. não. É o grosso. Cara... <risos> Ele é grosso o que ele me ensina no, no dia a dia, né? Que tem aquela questão da presença também, que só do cara tá ali as coisas acontecem Ai, diferente, é né? Cara, eu joguei com eu joguei com o Leandrinho ano passado, foi uma temporada assim, né? Que a gente se... o a minha no treino, porrada assim pesadíssima assim, um aprendizado incrível, né? Cara, o JP que foi com a gente no no pro é, é, joga o under, funde é, um eterno under. e e sai é, do jogo é não desmanchou nem o cabelo. Que? É brincadeira, é brincadeira. Então, assim, Gu é um pouquinho é, de cada, velho. Watch, A gente tem mano. vários. É.
0: Assim, o JP jogando é igual o filme do Daisy Você não pisca, mano. você não quer é. perder nada. Você fala, não posso perder nada desse cara ali. É lindo,
1: lindo é lindo. É sensacional, o... velho. Sensacional, Gu é um pouquinho de velho. Se eu, se eu for escolher um só, eu, eu vou ser injusto, é, velho. Mas não, assim, não. tem uma admiração Várias grande é por vários desses caras, velho. Por vários desses caras de verdade.
0: Eu penso isso também, mano. Todos os caras que, de nome que já fizeram uma, uma, uma história linda no basquete que eu tenho a oportunidade de estar no dia a dia, eu tento extrair o máximo. É, um pouquinho de cada isso que você falou, um pouquinho de cada que a gente vai pegando. É, o exemplo arrasta, né? Então a gente tem que, que tá pegando os exemplos de todos, pegando as partes boas pra gente poder treinar nosso caminho também. Né? O Alex é um cara que Porra, eu sempre fui fã, é um cara que eu vejo muito, o jogo dele é muito parecido com o meu, é um jogo de defesa, de usar bastante o corpo, então, é, no ano que eu fui para Bauru, ele tinha se machucado o um ano antes, né, e ele ia ficar um tempo da temporada assim, sem jogar, e cara, é, não vou falar que foi a principal, mas um dos principais motivos que eu fui para Bauru foi porque eu sabia que o Alex estava lá que era um cara que eu queria jogar junto, queria ter a oportunidade de, de treinar de, junto, de trabalhar, de estar no dia a dia, mesmo que no começo ele, eu sabia que ele não ia estar treinando, mas é, é isso que você falou, cara. Só de ele estar ali, a gente já, você já está pegando algumas coisas, ele, a presença dele já é um negócio que já faz o, o time, já está de, um, de, um, de uma maneira já diferente, você sabe do que eu estou falando, então, cara, eu falo para todo mundo, eu tive a, a, a chance, eu tive a sorte de, de jogar com os melhores, cara. Joguei com os melhores que, eu, que já teve no Brasil ali e, e, e acho que é um privilégio, né?
1: Ô Gu, sensacional, que entrou, velho. Ô Rui. Beijo, meu mano. Querido. Nossa, esse maluco é sensacional também. Saudades. É,
0: agora eu falo, é meu amigo, meu irmão e agora
1: sócio. E sócio, é briga, e, pai, sócio? Agora é e sócio. E sócio.
0: Encheu com dinheiro do pai. Agora é money. Agora é
1: money. Agora é, money. Agora é amizade, ó. Vem para o lado. É só, é só no Réveillon e no Churrasco, mano. Fora, ah. de, fora isso. Deixa ele. Que é isso. Ah. Ô, Gui, deixa eu te perguntar uma coisa, irmão, que eu queria te perguntar, mano.
0: Peraí, Gui, que acho que me mandaram uma pergunta aqui, mano. Manda, manda. Aqui, ó. Acho que tem que clicar. Deixa eu ver se aparece. Nossa, eu tô monstro, mano. Gui, como tá a expectativa para ele beber? Léo Risso fez essa pergunta para você.
1: Pô, Gu, eu acho que assim, velho, os times estão todos praticamente praticamente prontos, né? É, eu acho que é mais um ano que tá em aberto, velho. Eu vi todo mundo se reformulando aí, mas com grandes elencos. que eu posso dizer, velho, que o Bauruzinho tá treinando pesado, pesado, e que se dependendo da entrega da galera aqui, é uma galera firme, a gente vai vai surpreender, cara, a gente vai surpreender, a gente tá... A gente tá muito firme. Eu acho que tem muita coisa, tem muita água pra passar debaixo da ponte ainda, né? Claro que o NBB nem começou, eu tô falando em relação principalmente uhum. ao Paulista, mas o, o meu sentimento, né, é pro, para com o meu time, assim, é, é de realmente que é uma galera muito firme, assim, sabe? Um ambiente saudável, tá todo mundo firme trabalhando. Um montante, então, muito, muito forte mesmo. É, eu acho que a gente Tinha vai... Tinha um cara vai... que, me pergun que perguntou aqui acabou passando batido, perguntando onde eu vou jogar.
0: Eu ainda não resolvi onde eu vou jogar, mas tô... Tô treinando aí todos os dias firme, pronto para quando eu saber o meu destino, é chegar pronto. É, é, é isso que você está falando, esse ano é um ano atípico, né? Acho que para todos os times. Ninguém esperava que a gente fosse ficar 5, 6 meses sem, sem treinar. Então, vai ser uma, uma temporada muito competitiva. Acho que todos os times têm chance, porque, como eu falei, é um ano atípico. Bauru montou um time fortíssimo, Flamengo. É, então. É, vai ser um NBB bem, bem legal de se assistir
1: é, eu acho que o, o, o formato também, o formato da competição vai trazer novidades, né, Gu? Uhum. porque a gente o vai formato da bolha,
0: né?
1: pois é, vai trazer novidades isso aí, né, cara, quando você foge de uma rotina que nós estamos jogando aí, a, a 12 NBBs aí, vai mudar, alguma coisa vai mudar entendeu uhum. acho que isso vai trazer novidades né? a gente tem que ficar mais tempo em São Paulo sem voltar pra nossa sede, para treinar enfim, mas irmão eu queria te perguntar uma parada qual que é o seu maior desafio enquanto, enquanto, enquanto atleta, enquanto jogador, enquanto profissional de basquete e, e seu maior objetivo, irmão?
0: Cara, meu desafio é, é querer melhorar cada dia mais. É, sou uma pessoa que sou perfeccionista, eu, eu, sempre, quero, eu sempre vejo os, os, o, o lado negativo, vejo os erros. A maioria, eu, eu me cobro muito, eu sou um cara que me cobra muito, me cobra muito. Então, sempre vejo meus erros, quero melhorar sempre, todos os dias. Sou um cara que amo treinar, amo fazer o que faço. Não sou aquele cara que acorda puto puta, puta, não tenho que treinar não, mano. Acordo feliz que eu amo o que eu faço. É, eu tenho tesão por treinar, por estar na academia, por estar na quadra fazendo treino, mesmo que seja físico, eu gosto de treinar. É, você sabe, ele treinou comigo um ano. Diego tá aí, sabe que não tô, não tô mentindo. Ricardo, a gente fez uma pré-temporada aí de dois meses. Fischer lá tava comigo lá na academia. Diego tá comigo. Que uma preparação com o Fernando que, cara, excelente. É, é um dos, dos poucos que eu vi aí de preparação física que entende, que sabe ouvir o atleta, que entende o atleta e que... que sabe, e no ponto da, do negócio, sabe?
1: Não, eu, eu tenho acompanhado os treinos, precisa. eu tenho acompanhado os treinos e sensacional, né, eu fiquei, acho que, inclusive, dar parabéns para ele pelo trabalho que ele tem feito com vocês aí, acho que está indo para o Corinthians agora também, foi, uma foi, novidade, foi bom, e pelo que eu ouço, é só um cara que, para agregar para o basquete, então a gente fica feliz demais.
0: É o que eu falo para ele, hoje eu estava com ele lá, eu falei, Fê, é... Tomara que essa sua metodologia se espalhe para o basquete, porque a gente precisa, o basquete merece. É, acho que não pode ter inveja, não pode ter. É, se o cara está o cara fazendo, estiver mostrando resultado, tem que pegar mesmo, porque o exemplo arrasta, então, cara, é um cara sensacional. Não conhecia, conheci por, por ver ele treinando o Leandrinho, treinando os outros jogadores, treinou o Caboclo, o Lucas Bebê, o Fê Santana do futebol. Então, eu sabia, eu já tava com isso em mente para minha pré-temporada, nessas dessa, férias de treinar com ele e tô extremamente satisfeito.
1: Boa, boa.
0: Gui, tem que acelerar aqui porque tem mais 15 minutinhos, eu queria ficar a noite inteira com você aqui nessa resenha. Nessa cara. resenha,
1: a gente sabe que é, que é infinito, irmão, tá louco, mano. Vamos que falar isso? um pouquinho
0: disso aqui, né? Daquela. Que?
1: Puta! Daquela. Na... Deixa eu te falar. Todo, todo dia, todo dia antes de dormir, eu abra, eu, eu coloco na busca. Eu, 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 eu não saca no mim. Eu coloco na busca do meu, do meu telefone, Paris, e olho todas as fotos, uma a
0: uma.
1: Uma a uma. Pra eu dormir tranquilo, pra eu dormir sonhando, Gu. Saca, sacou? Eu fiquei, eu fiquei uns dois
0: dias pra assimilar tudo, mano. Eu uns dois dias. Eu fiquei mal, fiquei mal. Dor de barriga, fiquei mal, fiquei mal. Quando o Diego, o Diego me convidou. Irmão. Pelo, em nome da indústria topia falou: oh, vai ter um evento e então, tal. Eu achei que era até fake. Falei: mano, é uma pegadinha? Os caras estão armando. É pra
1: pegadinha. Mim, quer me ver com o olho brilhando. Porra, sou o molecão, né, mano? Irmão. Então conta, então, conta que essa foi uma das maiores oportunidades da nossa vida, né? De estar num evento de uma magnitude que a gente, com palavras, não consegue explicar. E Aliás, nossa, eu, eu falo. Boa. Quem te fala tanto. <risos> Quem te fala tanto é a galera do Botafé. Mas conta que a gente pegou um trânsito em São Paulo e quase perdemos o voo. Chegamos no aeroporto Ai, com duas pizzas assim, ó, <risos> sentado no carro. Com dor um de caí, barriga. Eu não... Mano, eu não que ia é me isso, perdoar cara?
0: se eu perdesse aquele voo. Que mano. Isso, eu não ia me perdoar, que isso?
1: Mano. que isso? Não, esse dia eu passei mal, velho. Eu passei mal. Seu pai mudava o caminho assim, velho. E eu não conheço, velho. Me dava um negocinho ruim, a Gustavo. E mulher do, rei, do céu. Dai, Vire à
0: direita, quase brigando com a mulher do Waze. Pelo amor de Deus, <risos> não pode perder esse voo. Pelo amor de Deus. Caraca! Cara, eu falo pra todo mundo que puta, o evento que a gente foi sem palavras, né, cara? O... A estrutura, é... o que o Streetopia ofereceu pra gente, Hector, Lucy, o Rafa, que estão aí. O Rafa pediu pra gente explicar pro pessoal aí o... O... a nossa gira, o All Black. Que eu falo toda vez, eu falo pra ele que é o All Black. Ah, eu gosto de usar uma camisa preta, né? <risos> Prequinho todo mundo sabe, né? A patroa tá aí no, 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 na live, mas não dá pra falar muito. Mas os pretinhos. É. Ó, o, o pessoal conhece, enfim. É a, roupa, é, é, a, é a
1: cor da confiança, né, Guru? Ah, é a, a bolinha de segurança,
0: pai. Aquela bodeginha de direito.
1: Esquece. Olha o Mac, olha o Que isso? Mas, cara.
0: puta, aquele evento foi sensacional, né, Gui?
1: Não, cara, não tem, não tem o que falar, assim. Eu nunca vi tanta gente incrível e que a gente. Porque assim, quando a gente vê os caras da NBA. Por mais que a gente tenha encontrado um ou outro, assim, já ter tirado, sei lá, já ter passado o pé, escutado stories, assim, a gente ia é completamente livre NBA, você tem uma, tem uma, uma coisa de ser intocável, assim, e tal, né? E, de repente, os caras estavam ali, sentados, perto da gente, sacou? Né? Um lugar, assim, completamente aberto. Não tinha uma cerca que separava a gente. A gente não, não foi lá tietar os caras por educação, né, velho? Exatamente. Era um ambiente, assim, incrível de... de Nível altíssimo de basquete, mano, sei lembro, lá, eu lembro, velho. Eu
0: lembro, eu lembro o campeonato de enterrada que a gente, a gente, tentou, a gente pegou dois lugares, lembra? Mano? Tava lotado, a gente conseguiu achar dois lugarzinhos na frente da mesa dos caras. Carmelo Anthony, Jason Tayton, você lembra disso? Mano, a como esquecer, era, cara? parecia criança, mas a gente parecia criança no evento.
1: E, e, e o, o... E o Spudweb? Puta. <risos> o Spudweb
0: era foda, hein? É o Spudweb.
1: <risos> <Spike> Lee, <risos> essa confundida, mano. Eu não sei, oh, oh, moleque. Eu, eu começo a suar de rir quando eu lembro disso, velho. Ai, Ai, mano, se a gente
0: contar as resenhas dessa viagem aí, nós vamos ficar até amanhã, mano.
1: Não, e mano, a gente ria de graça, né? Aí depois tocou a música de não sei quem, você se meteu um Justin, moleque. Eu... <risos> oh,
0: e sabe que é o. o <risos> que você, você falou um ponto importante. Cara, o grupo que eles conseguiram reunir, cara o nosso time, que nós fomos sensacional, né, cara? Um grupo extremamente 10, todo mundo, a gente se deu muito bem, a maioria não se conhecia, não, não tinha nem conviv... tipo, se falado, eu não conhecia o, o, o Scott, o Jeremy, o, o JP, eu conhecia só de jogar contra, mas nunca tinha falado. E, cara, o, o discreto... Ô,
1: o Leandro é uma a, figura, né, cara?
0: E, e o grupo foi 10 foi, foi que conseguimos juntar. Aí espero estar na próxima convocação. Sei lá, né? Só <risos>
1: Ei, os caras, me, os caras me perguntam às vezes. Eu falo assim, irmão: essa competição, se a próxima eu não tiver ali como atleta, eu vou como roupeiro, eu vou com alguma coisa. Velho, alguém <risos> O Diego, o Diego, eu tá o de brincadeira tá aí assim, a pior. Piada interna, mano, é pesado aqui não... Aí o Diego
0: tá eu Diego, eu digo, me ajuda, mano, pelo amor de Deus oh, <risos> Mas eu falo pra todo mundo O pessoal do Estritopia aí não Quero falar nada não, mas Junho do ano que vem eu já risquei na minha, No meu calendário, eu tenho evento
1: eu O pessoal também, me pergunta, velho.
0: eu falo ó, não fala nada. Eu tenho evento, esquece E eu falo pra todo mundo eu falo, não, O time já tá fechado, mano o pessoal fala, mas e aí? O próximo? Eu falo, não, mano, é o time que escreveu pro outro, eu tenho que ir todos agora.
1: É Os que... caras perguntam: co como é que faz pra ir? Quem que manda? Quem, quem que escolhe? Quem que, quando eu falei, irmão, não conheço, não sei de nada, velho. Não sei de nada. <risos> É, é um maluco aí que, mano, surgiu aí, mas eu não sei nem o nome dele, velho. Eu falo, um... que já, eu falo que já mandaram
0: inscrição. Eu falo, mas o pessoal fala, mas tá cedo. Eu falo, não, mano, o pessoal lá é certinho, tem que ser um ano antes. Já, já, acabou,
1: já acabou o edital. <risos>
0: Mas, cara, que evento, gente. que evento, Nossa de senhora,
1: que isso, Nós cara. Nós estamos
0: esperando pelo pai, mas o pai não veio na final, né? O pessoal fala: ó, oh, o Jordan vai aparecer aí na final. Cara, e é
1: ele, o Gu, ele, ele, ele tava lá em Paris, né, cara? A gente viu as imagens Ele tava lá, lá. Eu, e eu aí mandei um cara...
0: pra ele. Ele leu e não respondeu. Fiquei triste. <risos> Falei pelo menos cola 10 minutinhos, pai. sei que você tem os seus compromissos, mas vem dar só um salve aqui pra nós, né? Você oh,
1: lembra, lembra quando, tipo, rolava um suspense que ia entrar algum atleta assim? E começava o um grito diferente, e todo mundo saia patinando em cima do outro. Não, é o Jordan que vai entrar agora, é o Jordan, vamos ver. Puta, e era, era outro cara também fazendo a marca.
0: Puta, pra galera que. A galera que não tá entendendo aí, o Jordan tava, no, ele tava em Paris, tem no evento da marca dele. E todos os jogadores que são patrocinados pela Jordan estavam também né, em Paris. Tanto que a maioria foi, apareceu no, no evento do Quai e falavam no, no, no backstage ali no, atrás das câmeras que o Jordan iria para final só. E nós fomos para final e o homem não apareceu. Então, então um pouco chateado. Mas, enfim, acho que valeu a pena, né, Gui? Tudo que a gente vivenciou ali, as histórias, as resenhas, risadas, é isso que a gente leva. falou que... Vou levar pro resto da vida. Fiz um quadro, não tinha como não fazer um quadro com a regata. Fiz um quadro, vou deixar aqui eternizado, porque vou mostrar para meus filhos, vou contar as histórias.
1: Cara, não, o, cara. O,
0: o, o malandro do La Casa de Papel atrás de nós...
1: Que é isso? Tinha uma foto com <risos> ele, foi sensacional. Você tirou foto com ele. O Helsinki, eu tirei, eu tirei, tirei. Cara, é um puta cara que a gente não conhece, assim, né? Conhecer ele porque todo mundo assistiu a Casa de Papel e tal. Mas é um cara que é puta fã de basquete, um espanhol que tá sempre nas arquibancadas acompanhando a é CD. Né? E depois a gente foi ver o cara sabia, né? Conhecia alguns caras que já estavam lá, obviamente. E pô, foi legal, né? Tá um ambiente desse que você tá acostumado a ver a galera pela TV também, né? Sensacional. Foi,
0: foi sensacional, mano. Espero, espero é, estar nos próximos. Fica a dica. O Gui! <risos> Pode mano, que vai dar uma hora aqui. Porra, o bate-papo tá sensacional.
1: Mas... Boa, irmão.
0: Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui.
1: É, eu vi umas aqui, perguntas passaram né?
0: Dá uma moral pro meu irmão aqui, ó. A NBA. Ih, agora não consigo. Deixa eu ver. A NBA se destacou pelo, pelo posicionamento político. O que vocês acham disso? Isso eu pegaria aqui no Brasil? O
1: que você acha? Boa pergunta, boa pergunta. Eu acho que, assim, é, é, é o exemplo, né? Eu acho que você estava falando que o exemplo arrasta, né? Mas é muito diferente, Gu. É como, sei lá, os abolicionistas de lá lutaram né, pra, por toda essa causa, né? E achar que a gente vai ter isso aqui de maneira igual não é tão simples, né? A gente, a gente sabe que, na verdade, dentro do nosso esporte, é, não tem uma, uma maioria que é politizado o suficiente, né? como o LeBron, né? A gente tem. Não tô falando que a gente não tem, a gente tem, né? Mas assim, é, eu acho que nós estamos na luta e brigando por isso, né? E queremos ser como os caras são.
0: Com certeza, acho que o exemplo e, tem que, ser, tem que ser, exemplo. ser seguido.
1: E ser esse exemplo, né? Mas eu acho que tem uma diferença muito grotesca, né, na, no, o, o peso, né, né, do LeBron ter uma atitude, algum jogador importante ter uma atitude e junto a isso a, as, as ligas, né, cara. Porque, tem o um respaldo, né? tem um respaldo, tem um respaldo de quem eles têm o um respaldo, exatamente, né? E aqui a gente está num, num, num processo ainda que a gente não sabe, né? Até que ponto a gente tem um apoio? A verdade é essa, a gente não sabe até que ponto a gente tem um apoio e a gente ainda tem medo de represália, né? Muita
0: gente tem medo de represália, né? Muita gente não tem medo de dar cara para bater porque claro. olha, das represálias, a gente não tem, é exatamente eu penso isso. A gente não tem esse respaldo, a gente não tem essa, essa, essa segurança igual os caras da NBA tiveram. Os caras pararam o jogo. Os caras pararam os playoffs Os caras simplesmente não saíram do Vistar. Acabou. Jogar hoje. Ele Agora acabou. você imagina
1: o prejuízo de milhões que nos gerou para televisão televisão, sabe? Só que a gente não, ainda, né? não, não vai, não é uma coisa do dia para noite, que a gente já falou aqui, não vai alcançar isso. É... Mas eu acho que o, o caminho é esse, cara. A gente continuar tentando, tentando ser exemplo. E, o, e, e dentro de uma conversa nossa, cara, bem rápido aqui... O Diego me falou uma coisa que, assim, né, ficou latejando na minha cabeça, né, cara? É a gente não só estar tá aqui, mas cuidar do nosso entorno, assim, do, de, de quem está mais próximo. É uma maneira mais fácil de cuidar também e falar sobre isso, sabe? Com do certeza, que só botar mas... a cara, né? Então, acho que, assim, é preocupar também com, a, com, a, com as pequenas coisas que estão mais próximo da gente. É isso.
0: Acho que se cada um puder olhar para o lado e poder ajudar alguém... É, já é um, um gesto gigantesco, né? E a gente já vai ter uma evolução extremamente grande. Então, é aquilo que a gente estava falando da molecada. É a gente tem que olhar para trás né e ver o pessoal que está vindo, não olhar só para o nosso, ah, eu vou tentar fazer aqui para eu ter uma... Até porque a gente não vai a gente já comentou sobre isso, a gente não vai ver uma diferença agora. Então, a gente tem que olhar para trás e ver essa molecada. Tentar é, diminuir, fazer eles... É, minimizar todas as dificuldades que a gente teve, todos os caminhos difíceis que a gente percorreu, tentar minimizar para que o pessoal que tá vindo ali atrás não ter essas, essas, dific... essas mesmas dificuldades, né?
1: Não, Gui, o papo
0: tá ótimo, mano. para encerrar aqui. Ó, geral aqui interagindo, porra, legal demais, mano. Pra galera aqui, ó, futuro, Gui, o que, que você pensa de futuro? O que, que você pensa em, em fazer? Quando você parar, eu sei que tem muito tempo ainda, mas não sei se você já pensa, se você quer fazer alguma
1: coisa ligada ao basquete? Diariamente, irmão, assim, eu vou, vou, vou tentar ser breve. Para agora, para agora, para o que nós estamos vivendo nesse momento agora, é, é eu tô, cara, eu tô... É legal alcançar uma maturidade, a gente treina mais inteligente, fica mais forte, então assim, é tentar entregar o meu melhor e fazer com que o Bauru chegue né, no melhor lugar possível e por que não chegar de novo aí campeão do NBB, campeão paulista. Ah. Então eu tô sonhando com isso. A longo prazo, Gu, assim, a gente não para de pensar né, enquanto atleta, acho que a gente tem que construir alguma coisa para o pós-carreira, né? Eu acho que assim, sei lá, é, encontrar algum caminho, né, de alguma maneira para poder viver, quem sabe como um técnico, um professor, alguma coisa. E junto a isso ter ter algum programa social, alguma coisa assim, né, que que eu consiga da inclusão para a galera assim como é isso. como eu fui ajudado e você é, não
0: eu penso eu penso igual cara eu acho que eu não vou ter eu não quero ter esse tá no meio de tech, ser técnico alguma coisa envolvida nisso da quadra acho que não me vejo nisso mas acho que me vejo numa num lado de fora me vejo fazendo projetos sociais querendo ajudar as, as crianças, o pessoal mais carente. e é isso cara é de alguma forma poder ajudar as pessoas ajudar aqueles que eu sei que, vão, que precisam de ajuda e que, que tem a dificuldade para conseguir é, chegar a, a lugares que a gente conseguiu, que a gente teve acesso, que a gente sabe que não é fácil. Não foi fácil, não é fácil e não vai ser fácil. Então, a gente tá, eu vou querer estar tá no meio disso aí para tentar ajudar aqueles que, que precisam e que eu possa fazer o melhor
1: possível. Isso é lindo, irmão. Eu, cara, sou seu fangu. Porra, Como eu te falei. mais. Não, não te falei isso hoje ainda, normalmente eu falo todo dia, sou seu <risos> fã, cara. Sensacional, Gente, irmão.
0: Infelizmente, tenho que desligar porque vai acabar aqui, só tem uma hora de resenha. Mas, cara, de novo, quero agradecer primeiro a você por, por esse bate-papo que, sensacional, sem palavras, é o irmão que eu, que eu ganhei com o basquete, que eu tenho certeza absoluta que vai para o resto da minha vida. Você é da minha família, meus pais te amam, você sabe disso, meus irmãos. Meus beijo para
1: todo, beijo para todo mundo.
0: E agradecer a família Estritopia, Hector, Lucy, Rafa, é, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço a gente poder falar abertamente tudo o que a gente pensa. É, acho que Estritopia é o que vem fazendo aí pro basquete é algo é, é uma novidade, né? Porque poucas pessoas fizeram. É, ainda mais pessoas que não eram envolvidas com basquete e estão hoje envolvidas com basquete, então acho que isso é melhor ainda que aquilo que a gente falou, né o pessoal do coração bom, então é, a, gente tá, a gente precisa de mais pessoas assim que, que entrem na causa e que ajudem as pessoas que mais precisam, então só agradecer, obrigado a todos aí, obrigado a todos que acompanharam que interagiram e a você, obrigado. Que sabe, obrigado. Que sabe que eu te amo
1: Obrigado, amo, amo você Gu. amo vocês, amo a família Citopia, obrigado por, por estar aqui, podendo dividir um pouco do da nossa vivência. Obrigado mesmo de coração, feliz demais, irmão. Se cuida, viu? Tamo junto, meu querido. De, de molar a
0: molar sempre.
1: Sempre, irmão. Aqui,
0: ó. <risos> Tamo junto, irmão. E, ó, esse aí vai ficar gravado esse áudio, esse vídeo vai ficar gravado no, no, na página do Entropia para quem não acompanhou e vai virar podcast também. Demorou. Obrigado. Satisfação, gente. irmão. Valeu, Abraço.
1: Novo. Valeu. Tchau, tchau.